0: Fala, seus cristãos cansados, Graça e paz a todos os santos da internet. Chegou aquela hora da gente dar um pontapé na lição. Na verdade, eu estou soltando esse vídeo meio atrasado na semana, então não é nem tanto um pontapé. Tá praticamente aí uma recapitulação, mas também ajuda você aí a levantar alguns pontos principais do estudo dessa semana e se preparar para a recapitulação da escola sabatina dessa semana. Eu estou um pouco atrasado porque eu acabei de me recuperar de uma gripe muito forte, né? graças a Deus eu tinha conseguido gravar as duas primeiras lições algumas das meditações antes de eu gripar, mas aí foi duas semanas aí tentando me recuperar e só agora que minha voz voltou melhor, assim e tal. Enfim, mas estamos aí para essa recapitulação, para esse pontapé, pra, enfim, para esse estudo da lição da Escola Sabatina. E como você já sabe, o tema desse novo trimestre de 2023 é as três mensagens angélicas né, do Apocalipse 14, E mais especificamente o estudo dessa semana tem o nome de O Evangelho Eterno. E a gente segue no estudo do capítulo 14, agora no verso, né, a base aqui no verso de número 6 do livro do Apocalipse, sobre a mensagem do Evangelho e a importância dele, ou a importância dessa mensagem para as nossas vidas como cristãos, né, como servos de Deus. E o verso-chave então, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho Eterno, para pregar a cada nação né, que habita sobre a terra, cada nação, tribo, língua, povo, todos os habitantes da terra, recebendo a pregação dessa mensagem. né? Como você, que talvez estuda o Apocalipse, estuda a Bíblia, já deve saber, a ideia de anjo é a própria ideia de mensageiro. Então, não necessariamente seja um anjo literal, mas a ideia de que pessoas, ou seres, ou mensageiros em geral, imbuídos dessa mensagem para pregar a todas as nações esse é o grande ponto aqui desse verso, né? uma mensagem do Evangelho Eterno que será pregado para todo mundo ouvir, independente de quem vão ser os mensageiros. E nessa semana, a gente vai abordar, ou a gente tem abordado, a gente abordou, enfim, não importa o momento que você está vendo esse vídeo, três tópicos principais aqui que eu acho que resumem muito bem a lição como um todo. A gente vai começar discutindo, né? como a graça de Deus é algo que transcende o entendimento humano, tanto em grandeza quanto em profundidade. E em seguida a gente vai refletir sobre como a lei de Deus não é contrária ao Evangelho, não é algo que se choca com o Evangelho. Na verdade é uma parte integrante dele, né? uma vez que a salvação se dá através da obra de Cristo Jesus em nossas vidas, mas ela nos conduz à obediência aos mandamentos de Deus. né? Ela nos conduz a uma vida de santidade. E por fim nós exploramos a mensagem do Evangelho como uma notícia muito boa, que deve ser compartilhada com o mundo ao nosso redor, não apenas para a salvação de outras pessoas, mas também para o nosso próprio crescimento e a nossa comunhão com Deus. Eu espero que essas reflexões possam inspirar você, te motivar a buscar cada vez mais a Deus em sua vida e que juntos nós possamos ser testemunhas do amor e da graça de Deus em nossas vidas nesse mundo que nos cerca. né? Então fique ligado aqui no nosso canal para mais conteúdos como esse. Toda semana a gente tenta aqui soltar esse resumo, essa reflexão a respeito do tema da lição e também as nossas meditações. E antes da gente continuar, então, para o nosso estudo, não se esqueça, se esse vídeo te abençoar, se você for abençoado pelo conteúdo desse canal, considere então se inscrever para estar junto com a gente aqui em comunidade do estudo da Bíblia, e também deixar seu comentário aqui, ou deixar o seu like, qualquer coisa ajuda, e se você também puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas, com certeza vai ser uma benção para o canal, para você e para aqueles com quem você compartilhar essa mensagem, tá certo? Primeiro ponto então, a graça de Deus é grande tanto em qualidade quanto em magnitude. O que isso quer dizer? Veja, a graça de Deus é algo que muitas vezes a gente não consegue compreender completamente. A gente fica tentando confabular, a gente fica tentando explicar a graça, mas às vezes é muito abstrato para nós, não é algo concreto, que a gente consegue de fato colocar ali uma explicação que faça sentido na nossa mente. E por mais que a gente fale da graça, a gente fale da graça... Quando você conversa com os cristãos, em geral, é muito difícil eles te mostrarem que, de fato, eles entendem esse conceito. Muitas vezes, até dentro do próprio adventismo, né? Sei lá, uma em cada cem pessoas entende plenamente o que é a graça. E olha lá, só que a graça é algo maravilhoso, tanto em qualidade quanto em magnitude. Veja, de acordo com a Bíblia, a graça de Deus é basicamente o quê? Um favor imerecido. O que isso significa? Significa que isso é algo que eu não mereço, ou que eu não conquisto, só que mesmo assim eu recebo. Não existe nenhum fator que me fez ser digno de receber isso. Eu não trabalhei por isso, eu não fiz uma tarefa por causa disso, eu não paguei por isso. Então essa é uma expressão que ela é frequentemente usada justamente para transmitir o conceito de uma graça gratuita. Sim, eu sei que isso é redundante, só que parece que nem assim alguns conseguem entender o quão gratuita é essa graça e continuam tentando criar explicações que colocam o desempenho humano como uma soma no meio desse processo. Sim, nós somos salvos pela graça, mas também precisamos guardar, mas também precisamos ir à igreja, mas também precisamos dar o mas também precisamos fazer alguma coisa, como se a graça não fosse a graça suficientemente. Então a gente sempre tenta ficar adicionando alguma coisa à graça como se a graça de Deus não fosse suficiente. Só que o processo que se inicia por essa graça é total e suficiente. Não existe nada que nós possamos fazer para merecer o favor ou a misericórdia de Deus. Isso é fruto da sua generosidade, da sua misericórdia e do seu amor. Se a graça fosse um salário, fosse um pagamento por algo... Isso significaria que nós teríamos que merecê-la, que ganhá-la através das nossas próprias ações, do nosso desempenho, do nosso trabalho. Só que isso implicaria que nós poderíamos fazer algo para merecer a salvação e a misericórdia de Deus. Só que a verdade é que nada do que nós façamos pode nos tornar merecedores da graça de Deus. Muito cuidado com pregadores, com pastores, com líderes religiosos, com youtubers, com pessoas da moda que ficam tentando deixar na sua cabeça que existe algo que você possa fazer para Deus te amar mais ou que existe algo que você faça que faça Deus te amar menos. A salvação é um dom gratuito por meio de Cristo Jesus. Nada do que você faça te torna merecedor da graça de Deus. Ele te ama porque Ele é amor. A graça é um presente livremente dado por Deus. Deus não te deu a sua graça e a sua misericórdia porque você fez alguma coisa para merecer. O próprio apóstolo Paulo vai dizer para gente, pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, isso é um presente de Deus. Está lá em Efésios 2, verso 8. E essa gratuidade da graça é claramente demonstrada pelo fato de que o evangelho Não foi uma ideia que surgiu lá na frente, bem mais tarde, né? Algo que Deus teve que inventar como uma espécie de plano B. Não. Deus não esperou a humanidade caída tentar se tornar merecedora. E aí somente depois deles falharem, aí ele decidiu salvar a raça humana. Aí ele decidiu fazer um plano para poder consertar aquilo que deu errado. Não. Sempre foi plano de Deus demonstrar a sua graça. Isso foi o desdobramento dos princípios que, desde a eternidade, são a base do seu trono. Como o próprio Apocalipse 13, verso 8, vai dizer para gente, a cruz já existia na mente de Deus muito mesmo antes de o um mundo ter sido criado. O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Então, isso mostra para gente que a graça é algo que é oferecido livremente, independentemente dos nossos méritos, das nossas conquistas. Só que, por que que Deus ofereceria a sua graça para nós? E aí isso tem a ver com a grande questão da sua natureza, porque a própria essência de Deus é de amor. Deus é um Deus compassivo, misericordioso. E por causa disso, Deus nos ama incondicionalmente. Por isso Ele deseja o melhor para nós. Mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós tropeçamos, caímos em pecado, Deus ainda nos ama e por isso Ele nos oferece a sua graça, a sua misericórdia. Então veja, a graça de Deus não é apenas a gratuita vontade da sua misericórdia em nosso favor. Ela não é gratuita simplesmente na qualidade do que ela significa, mas ela também é gratuita na sua magnitude. Ela é infinita dentro da sua amplitude. A própria Bíblia vai dizer pra gente, né? Paulo vai dizer lá em Romanos 5,20, Onde o pecado aumentou, a graça aumentou ainda mais. Ou em algumas versões, onde o pecado abundou, a graça superabundou. O que, que isso significa? Isso significa que não importa quantos pecados cometemos, quão longe fomos, há quanto tempo temos pecado, a graça de Deus é E sempre será suficiente para nos salvar e nos redimir. É por isso que a graça de Deus nos permite viver em paz e segurança. Porque nós sabemos que temos a graça de Deus em nossas vidas e isso nos dá certeza de que nós somos amados por ele, nós somos cuidados por ele. E independentemente das circunstâncias em que nos encontramos, a sua graça nos alcança. E por causa disso nós temos Força, nós temos coragem para enfrentar as dificuldades da vida, para lutar contra as tentações, para buscar uma vida de obediência e de santidade com confiança e com esperança. Quando nós recebemos a graça de Deus em nossas vidas, nós somos transformados e com essa transformação vem a capacidade que Deus coloca em nossas vidas de seguirmos numa jornada de plenitude, de significado num caminho de santidade que Jesus trilhou. Só que a graça é algo muito mais abrangente também em termos do seu escopo, da sua abrangência. Porque ela pode significar também muitas coisas diferentes, aí, em diferentes contextos. Por exemplo, na saudação apostólica, Paulo sempre fala, né? Graça e paz em Romanos, Coríntios, Gálatas, Colossenses, enfim. E essa palavra ela é usada justamente para transmitir esse amor, essa misericórdia, essa compaixão de Deus pela humanidade caída. Pela humanidade que não merece o seu favor. Só que em outras passagens, como 1 Coríntios 15, 10, 2 Coríntios 12, 9 a 10, Tito 2, 11 a 12, essa mesma palavra também é usada para falar do poder de Deus, para superar o pecado nas nossas vidas, para que possamos viver uma vida piedosa. Então, o uso dessa palavra, em mais de um tipo de significado, mostra pra gente que a graça não é simplesmente a oferta do perdão e da misericórdia de Deus na nossa vida, que já seria algo fantástico. Mas a graça também nos dá o poder e a capacidade de viver uma vida santa e agradável a Ele, por causa do Espírito Santo que é disponibilizado para nós. Só que qual é essa fonte de graça? De onde essa graça vem? De onde ela emana, né? Afinal, pela lógica, sempre que algo é dado de graça, significa que uma outra pessoa pagou a conta, né? Não existe, de fato, algo de graça de graça. Se Deus nos oferece a graça gratuitamente, Ele está pagando por isso. Ele está pagando a conta. Bem, a Bíblia ensina para gente que a graça é um presente de Deus. Isso é fato. É oferecido para nós através do seu Filho Jesus Cristo. Paulo vai escrever a Timóteo, lá na segunda carta, no capítulo 1, verso 9, que ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas em virtude do seu próprio propósito e da graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Também de acordo com Apocalipse 1, versos 5 a 6, Jesus é aquele que nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue. Então veja, em Cristo nós somos perdoados. Mas não só perdoados, nós somos libertados. E não só libertado das penalidades do pecado, mas do próprio poder do pecado. E um dia, muito em breve, nós seremos libertados da presença final do pecado nas nossas vidas. Essa é a grande mensagem do último livro da Bíblia, Apocalipse. Portanto, a revelação profética que nos é dada em Apocalipse, nada mais é do que a revelação de Jesus Cristo para nós, como o próprio João vai dizer no primeiro verso do livro de Apocalipse, que o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, é o próprio Jesus que está sendo revelado para nós, porque Ele é a fonte que garante a gratuidade da graça. Lá em Caminha a Cristo, no, na página 21, ela vai escrever que a graça é o elemento vital no plano de Deus para a salvação do homem. Quando Ele nos dá o Seu Filho, Ele está derramando sobre nós todo o céu em um só presente. Em Cristo Jesus, Deus está dando a nós todo o céu Olha que coisa maravilhosa. Portanto, nós podemos ver que a graça de Deus é algo incrivelmente grande e incrivelmente maravilhoso. Ela não apenas nos oferece o perdão de Deus, mas ela também nos dá Jesus Cristo. E com ele, o poder e a capacidade de vivermos uma vida santa e agradável a Deus. E tudo isso é oferecido livremente, gratuitamente, como um presente de amor e misericórdia de Deus. Portanto, de qualquer perspectiva, seja em qualidade, seja em magnitude e abrangência, a graça é grandiosa e é maravilhosa. Então, agradeça a Deus pela sua graça nas nossas vidas e se esforce para viver de acordo com aquilo que Ele chama você para viver, porque Ele te ama, Ele cuida de você em todos os momentos. A graça de Deus é verdadeiramente grande e é a maior bênção que nós podemos receber nas nossas vidas. Agora, como ponto de número dois, a gente vai para um tópico que também, muitas vezes, confunde a cabeça das pessoas, de que, né, como eu acabei de falar de graça e graça e gratuidade, tudo vem livremente da parte de Deus, só que a lei e o evangelho, na verdade, elas caminham juntos, não são coisas separadas. né? A lei não está em oposição ao evangelho, como muitas pessoas sugerem. Na mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, verso 6, o evangelho é referido como eterno. É um evangelho que sempre existiu. Né? Então isso denota para gente que, quando se trata do evangelho, nós não devemos apenas dividir o evangelho assim por, por fases, por dispensações, por momentos na história. Né? Ou seja, quer as pessoas tenham vivido no tempo do Antigo Testamento, quer elas tenham vivido no tempo do Novo Testamento, o plano de salvação de Deus sempre foi o mesmo. As pessoas do Antigo Testamento foram salvas através da graça de Cristo Jesus, tanto quanto as pessoas do Novo Testamento. Embora estas primeiras pessoas né, do Antigo Testamento ainda não tivessem a compreensão plena de todo o plano da salvação. Só que nós não devemos, em hipótese alguma, achar que o processo de salvação do Antigo Testamento, na verdade, se deu pela lei mosaica, pelos Dez Mandamentos. né? Antigamente, né, antes de Jesus Cristo, as pessoas guardavam a lei, por isso elas eram salvas. Não. Só que isso também não significa que a lei perde o seu propósito ou a sua validade quando Jesus vem. A vontade de Deus que é expressa resumidamente na sua lei, ela é tão aplicável para nós hoje, como cristãos, aqui nessa presente era, como ela sempre foi porque o seu papel não é nos salvar, mas é de apontar a nossa culpa e pecado e mostrar o quanto a gente está longe do propósito de Deus para as nossas vidas. A própria cruz de Cristo é um testemunho da imutabilidade da lei de Deus, do quanto essa lei não mudou e o seu propósito não mudou. Por quê? Porque a lei de Deus é expressa de uma forma que revela o caráter e a vontade de Deus para nós. Dentro da sua limitação, dentro da sua forma às vezes até incompleta de mostrar tudo o que Deus é, mas para a nossa linguagem, para a nossa capacidade de compreensão, a lei de Deus é sim a expressão do seu caráter e da sua vontade para nós. E essa é uma norma moral, ela é ética, então ela não pode ser mudada ou alterada para poder atender as necessidades do homem na sua condição caída. né? Então dentro da nossa natureza pecaminosa, O propósito ali é mostrar para a gente o quanto a gente está distante da vontade de Deus. E quando Jesus morreu da cruz, né, ele não veio para poder destruir a lei de Deus. Ele veio justamente para mostrar o seu cumprimento, para mostrar como o ser humano criado por Deus deveria viver de acordo com a vontade de Deus. E nós somos todos incapazes de seguir isso plenamente. Por isso, Jesus Cristo precisou ouvir. O que acontece é que muitas vezes... As pessoas pensam que o evangelho é algo oposto à lei. Só que isso não é verdade. Na realidade, o propósito do evangelho nunca foi de eliminar a lei de Deus. O propósito do evangelho é fornecer para nós um caminho porque nós caímos. Nós, como humanidade, justamente falhamos em alcançar o propósito da lei de Deus nas nossas vidas. E a gente se distanciou demais da vontade de Deus, né? Lá em Romanos 8, 3 a 4, Paulo vai dizer que aquilo que era impossível para a lei, porque a lei foi enfraquecida pela nossa carne, Deus fez enviando o seu próprio filho na semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne ele condenou o pecado, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o que que Paulo está dizendo para a gente aqui? Ele está dizendo que o evangelho não é uma licença para a gente continuar picando ou para a gente viver sem a lei de Deus nas nossas vidas. Só que também a gente não pode usar a lei para aquilo que ela não foi criada. Em vez disso, a graça de Deus, o evangelho, o dom de Cristo Jesus nas nossas vidas, nos permite viver em harmonia com a lei de Deus, porque agora ela nos aproxima da vontade de Deus. Ela nos reconcilia com Deus e com o seu propósito para nossas vidas. Só que isso não acontece pelas nossas próprias forças, porque por causa da queda, por causa da nossa condição natural, nós somos avessos a Deus. Nós estamos em inimizade contra Deus e nós não queremos fazer a sua vontade. Só que pela graça e pelo poder de Deus, o Espírito Santo é colocado nas nossas vidas. E aí então nós buscamos fazer a vontade de Deus. Mesmo ainda de forma incompleta, mesmo ainda tateando. Né? Por quê? Porque a lei de Deus é um reflexo do seu caráter e da sua vontade para nós. E seguir a lei é, de fato, a forma da gente viver debaixo do propósito de Deus para as nossas vidas. Debaixo dos parâmetros que ele criou para que pudéssemos né, viver em harmonia, vivemos ali em felicidade plena. Então, estar debaixo da lei de Deus é simplesmente estar em harmonia com a forma como ele criou o universo para funcionar. É nós vivermos de acordo com os parâmetros dele para a sua boa criação. Só que como é possível para a gente fazer isso? Como é que nós podemos, então, seguir a lei de Deus se a gente é pecador, se a gente é falho, se a gente tropeça toda hora, se a gente só tem os nossos próprios interesses em vista? E a resposta está na morte de Jesus na cruz. Como está escrito lá em 2 Coríntios 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, então, justiça de Deus. Ou seja, Jesus morreu na cruz, para que eu e você pudéssemos ser justificados diante de Deus e recebêssemos então a justiça que só Ele pode nos dar. E além disso, a lei de Deus nos ajuda a entender o que é o pecado e como esse pecado nos afasta de Deus, coloca um muro de separação entre nós e o nosso Pai, o nosso Criador. João vai escrever na sua primeira carta, no capítulo 3, 4, que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Portanto, a lei de Deus não é algo que a gente deve temer ou evitar. Não é algo algo errado que agora a gente joga fora porque não serve mais para a nossa vida como cristãos. A lei de Deus é algo que nos ajuda a entender o caráter, a essência, a ética divina, a sua vontade para as nossas vidas e mostra o quanto a gente está longe desse ideal. E, portanto, deve ser o nosso desejo alcançar esse ideal. Viver dessa forma ética que ele nos criou para vivermos. E por causa que nós falhamos, né, como uma medida de segurança para nossa incapacidade, Deus demonstra, então, a sua graça, nos aproximando dele pela sua própria força, para que perto dele nós tenhamos força suficiente, por causa do seu Espírito, para vivermos a sua vontade para nós. Então, como cristãos, nós devemos abraçar tanto a lei quanto o Evangelho, porque nós sabemos que ambos são importantes para a nossa vida, para a nossa salvação só que a gente jamais deve confundir o papel e o lugar de cada um. Nós podemos viver em harmonia com a lei de Deus através da sua graça do seu poder, e nós podemos encontrar paz e alegria em seguir a vontade de Deus para as nossas vidas. Devemos harmonizar as duas coisas e não colocá-las em conflito. Uma está ali para poder apontar para a outra. A lei aponta o meu pecado e me leva à necessidade da graça, A graça perdoa o meu pecado e me conduz, então, a uma nova vida para que eu possa buscar um caminho de santidade. Esse é o ciclo da vida cristã. E aí estão essas duas ferramentas para a nossa salvação, para nos aproximarmos de Deus. E tudo vem como um dom gratuito dEle, por causa de Cristo Jesus. Terceiro e último ponto, então, o evangelho é uma notícia e não só uma notícia, é uma notícia muito boa. Veja, o evangelho não é simplesmente o plano de salvação de Deus para nós. É a mensagem sobre esse plano. É a anunciação do que Cristo está fazendo por nós. A própria palavra evangelho, ela significa literalmente boa notícia, boas novas Por quê? Porque é algo que Deus pretendia que fosse proclamado, anunciado a todas as nações, tribos, línguas e povos, como diz o nosso verso de hoje. Jesus também vai dizer isso lá em Mateus 24, verso 14, né? que o evangelho do reino será pregado a todas as nações, tribos, línguas e povos, então virá o fim. Esse evangelho do reino precisa ser pregado. Então, a missão de proclamar o evangelho, ela não é simplesmente para aqueles que precisam ouvir o evangelho, mas ela é também para aqueles que proclamam o próprio evangelho. Então veja, como cristãos, nós somos chamados a compartilhar a boa notícia do evangelho com o mundo ao nosso redor. Isso é fato. A nossa missão como cristãos é anunciar essa boa notícia. Mas por que é tão importante a gente proclamar o evangelho? Por que que o evangelho deve ser então esse empenho nosso de anunciá-lo para todo lugar? Porque o evangelho não é simplesmente uma mensagem de salvação, Ele é também uma mensagem de esperança e de propósito nas nossas vidas. Paulo vai dizer novamente, lá em Efésios 2, verso 10, nós somos feito dele, feitura dele, nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Então veja, o que Paulo está dizendo aqui dentro do seu contexto? Deus nos criou para um propósito maior do que apenas viver as nossas vidas de forma individualista, egoísta, finita, limitada ao escopo desse mundo temporário. Deus nos criou para fazer o bem e para fazer a diferença no mundo ao nosso redor para toda a eternidade, vivendo debaixo do seu propósito, do seu design para a sua boa criação. Só que o que que vai acontecer? O pecado vai entrar nesse mundo através da nossa desobediência e vai nos afastar desse propósito maior e faz a gente se encolher nessas nossas vidas de tamanho tão diminuto, presos nos nossos próprios desejos, limitados na nossa própria vontade finita. Só que, no entanto, o Evangelho vai oferecer para a gente, então, gratuitamente, por meio de Cristo Jesus, a oportunidade de voltarmos a viver em harmonia com o plano de Deus para as nossas vidas, de experimentarmos a verdadeira felicidade e a realização dentro da pureza da sua santidade. Deus poderia simplesmente ter zerado a conta, rasgado esse plano que deu errado, destruído o planeta Terra ou simplesmente não ter nos criado. Porque claramente foi um projeto que deu errado por nossa culpa, só que a sua graça nos permite então recomeçarmos. Ele não nos devia isso. Ele não precisava ter feito isso. E isso custou muito caro para ele. Só que ainda assim, a graça aparece para nos salvar. Portanto, a comunhão com Cristo é a chave essencial para a gente alcançar esse padrão de pureza, de bondade. João vai falar isso escrevendo lá em 1 João 1:7, né? Se nós andarmos na luz como o Cristo está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Ou seja, a comunhão com Cristo é o que nos purifica de todo pecado e nos ajuda a viver em harmonia com os padrões de Deus. Só que aqueles que rejeitam o privilégio dessa comunhão com Cristo, estão rejeitando o único meio que nós temos de participar com Ele na sua glória. E aí vem o outro lado das pessoas que tentam alcançar a salvação pelo desempenho, pela sua tentativa de fazer aquilo que elas não podem fazer por conta própria, de tentar guardar a lei, de tentar criar um próprio meio pessoal de salvação que não funciona como é que nós podemos alcançar esse padrão de pureza, esse padrão de bondade de verdade nas nossas vidas, se nós somos tão fracos, se nós somos tão pecadores, se a gente erra toda hora, e se a gente acha que não peca, se a gente acha que não é tão ruim assim, é porque de fato a gente não leva a lei de Deus a sério dentro da sua profundidade, dentro das suas implicações. Porque se a gente levar a sério por um momento e refletir no que a lei de Deus de fato significa, nas suas implicações, como o próprio Jesus vai definir lá no Sermão do Monte, A gente percebe o quanto a gente está longe desse ideal de Deus. A gente acha que só porque a gente não tira a vida de alguém fisicamente, ou porque a gente não pega a propriedade do outro ali fisicamente e tudo mais, a gente não é pecador? Porque eu não me deito fisicamente com a mulher ou com o homem do próximo? Porque eu, sabe? Não. Dentro da nossa mente, o pecado está o tempo todo nos agitando a nos afastarmos de Deus. Então veja novamente a resposta para isso está na graça e no poder de Deus. Novamente, Paulo, lá em 2 Coríntios 12, 9, vai dizer, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, quando eu reconheço que sou fraco, eu passo a depender de Deus, eu coloco toda a minha esperança no seu poder. E por causa disso, eu passo a experimentar a força e a graça que só ele pode dar. Portanto, eu consigo ver que o Evangelho não é apenas uma mensagem de um plano de salvação, mas é também uma mensagem de esperança que traz propósito para as nossas vidas. Como cristãos, a gente tem a responsabilidade de proclamar essa mensagem a todo mundo ao nosso redor e de vivermos de acordo com o plano de Deus para as nossas vidas. Anunciando essa mensagem de salvação, mas permitindo que ela também se faça uma realidade nas nossas vidas, nos transformando a cada passo que nós dermos. Então, para concluir, a gente entende que como cristãos nós temos o privilégio e a responsabilidade de proclamarmos a mensagem de evangelho, de salvação, do plano de redenção de Deus ao mundo ao nosso redor, para que todos tenham a oportunidade de serem salvos. Só que também é importante lembrar que a mensagem do evangelho não é apenas algo para ser compartilhado com aqueles que ainda não conhecem, é também para nós, para o nosso uso, para a nossa memória, para a nossa esperança. Como cristãos, nós precisamos lembrar constantemente da mensagem do Evangelho e vivermos de acordo com os padrões que o Evangelho nos aponta, a fim a gente manter a nossa comunhão com Deus e pudermos experimentar a verdadeira felicidade e realização de Deus nas nossas vidas. Paulo vai dizer lá em Filipenses 2, 15 16, para que vocês se tornem irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, retendo a palavra da vida. Ou seja, como cristãos, nós somos chamados a ser um testemunho vivo da mensagem do Evangelho nas nossas próprias vidas, para que outros possam ver o amor e a graça de Deus em ação através de nós. Que Deus abençoe você e te dê a sua graça e o seu poder para proclamar a sua mensagem ao mundo ao nosso redor, mas também para que o Evangelho seja uma realidade prática e transformadora na sua vida de hoje em diante. Que Deus te abençoe. A gente se vê na semana que vem para a próxima lição e o próximo pontapé de estudo desse tema tão importante das três mensagens angélicas. Que o Evangelho de Deus te abençoe e possa fluir da sua boca para aqueles ao seu redor. A gente se vê. Tchau, tchau.